0: Hej like hej yes. hey, hey, och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thorman när vi är nu bara faktiskt några timmar från första matchen på den här säsongen eh, och sen så drar ju Gång på riktigt i helgen Så att vi, vi är där Lasse helt enkelt
1: Jajamän Vi spelar in detta torsdag Så ni kommer att höra detta När Pitt börjar, nej förlåt Philadelphia Har slått Falcons Med 27-20
0: <laughs> Sjukt om du sätter Tänk om det blir något helt Det var inte ganska ganska 3-0
1: skulle jag ha sagt att här. Ja precis ja. 42-0
0: till Philadelphia Ja så det verkligen kunde gå totalt Ska vi bara
1: slänga ut såhär siffror 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Alla så kan vi klippa ihop så här lite efterhand Och sen smart. släppa den så att vi, Så det låter som vi vet vad vi, vad vi pratar om Det är ju en av våra få chanser
0: Du menar att inte lyssnarna har genomskådat oss än? Nej,
1: nej, nej Nej men de kanske liksom kommer in i någon sån här andra andning Jag tänker ja, men fan, de har ju snackat skit nu ett och ett halvt år Men den här satten de ju faktiskt liksom.
0: I år kanske de har koll ja, I
1: år är år, året äntligen ja. mm.
0: uh, Men det vi ska göra idag, och det sa vi förra veckan Vi ska snacka om alla matcher i tanken Så vi får ju se hur, uh, vilka matcher vi dyker ner lite extra i Och hur uh, detaljerat det blir Men vi tänkte ändå att det är ju ändå uh, Det har varit länge sedan det var Matcher, riktiga matcher att snacka om Och då är det väl lika bra att lägga allt fokus på det egentligen eh, Innan det ska vi ju bara köra lite, lite korta nyheter Men jag misstänker Lasse, Jag misstänker att det kan bli ett relativt långt avsnitt där eh, Så det kanske är lika bra att köra
1: Ja, det är nästan som man får jag får ta med min, min långärmade tröja här Nike-tröjan Nike här Så att jag håller mig så att jag inte svettas el här så, så vi är redo för det här långa avsnittet Ja, men det är
0: liksom en liten signal där att du alltså inte har eldat upp den än.
1: Ja, jag förstår inte vad du menar Jag säger bara att jag var ute och köpt väldigt mycket Nike med för sånt alls har Vad du, du vill prata om jag tycker, jag tycker vi kan prata om nyheter istället Precis. Och vi, vi ska
0: ju faktiskt säga lite grann Om Nike i nyhetssvepet här. För Colin Kaepernick Som är, har vi har pratat om många gånger Med sin proteströrelse Som han har dragit igång Blev ju faktiskt signad här av Nike För att vara egentligen frontfiguren I deras nya reklamkampanj Som är efter 30-årsjubileumet års För deras slogan Just do it Så det kommer lite filmer Det kommer lite bilder Och så kommer det väl även rullas den här reklamen Under öppningsmatchen här Och under helgen också Samtidigt som matcherna spelas Så vi kommer få se mycket av Kaepernick Och det har ju gjort att en hel del har blivit upprörda De som inte gillar honom sedan innan Och pratas om en bojkott Av Nike helt enkelt
1: Ja, och du har ju redan ältat det både en och två gånger. Du var ju med i Sveriges radio och pratade Colin Kaepernick här Jag
0: är med, om man inte har hört det så var, var jag med där i Petri Morgonpasset. Jag vill säga att det var onsdag morgon, det är runt sju tiden där. Jag tror att vi har, vi har ju skickat ut länkar och sånt där på sociala medier om man vill lyssna på det mm. efterhand. Men du har helt rätt, så jag har ju värmt upp lite grann och pratat om det där ämnet. Och även du mycket. Tid vi ska lägga på det här
1: Nej ja, men Visst var det så att du var väl där Mer ur en businessperspektiv Hur mycket det, alltså, de tjänar På det här Nike Alltså ekonomisk risk mot ekonomisk Reward där du pratar väl <laughs> ingenting om läget I Kaepernick-historien Det var bara liksom Dollartecken och, och Nike eh, Ekonomiska strategiska ja, Tänker ja, men, detta som var
0: Vi har alltid bryr mig om pengarna ja, Så jag, jag men, ja. bröt ner siffrorna mm. lite grann där
1: Mm, yeah, precis <laughs> Nej men vi behöver Vi prata så mycket om, om Kaepernick, det är väl ingen hemlighet att De flesta här i, i Sverige Står väl på något annat sätt Bakom vad han försöker få fram Och så sen orkar väl inte gå den här vevan En hundra gång Om det är rätt eller fel upp och ner höger och vänster Så det räcker väl att säga att Nike är ombord på Kaepernick-tåget
0: jag tycker det räcker mm. eh, För det har ju varit en hel del andra nyheter Som kanske rent eh, sportsligt när det gäller NFL Är mer intressanta för den här säsongen Aaron Donald, mm. täcken i, i Rams eh, Fick ett nytt kontrakt Som gjorde honom till den högst betalda försvararen i NFL Vid det tillfället i alla fall eh, Rimligt tycker jag För jag tycker nog att Donald är den bästa försvarsspelaren i NFL Mm
1: Eh Ja nej jag, jag kan inte försöka hitta något att säga emot Han är outstanding eh, Revolutionerande på sin position Så klart han ska ha de pengarna
0: ivet Men det satt också lite press på, på Oakland Raiders som hade en kontraktsdispyt med Khalil Mack eller disput Man kom inte överens helt enkelt och det slutade med att man faktiskt bytte bort sin superstjärna Khalil Mack Pass Russian, från Raiders till Bears. Det var lite olika val fram och tillbaka där. Draftval men man kan väl säga i korthet att det var två val i första rundan som gick tillbaka till Raiders från Bears men Raiders fick också ge upp ett val i andra och skicka tillbaka till Bears. Så det var lite fram och tillbaka där men men två val i första eh, Mot Mac och ett val i andra Och plötsligt senare val då eh, Var det som bytet eh, innehöll
1: Ja just det. Så i dagsläget har eh, Raiders tre val i första rundan eh, mm. Till nästa år. Ja den här kan man ju Alltså gotta ner sig På ordentligt hela det här bytet liksom, Spontant så kändes det ju Men vad håller de på med Oakland, liksom Vad släpper de Mac Och Kanske man fortfarande kan tänka men, men det finns ju Olika sätt att se på det Och balansera upp och ner fördelar och nackdelar Och eh, kontrabetala de pengarna för en QB Och en pass rusher Jag tycker fortfarande att eh, Man borde kunna kräva ut lite Alltså plocka bort det där andra rundevalet man går bort Det är bara bara det reta mig liksom. Så att eh, jag, jag, jag kan köpa Att man där kan man märka absolut Men man, eh, Gruden har väl sett att eh, det är, krävs ordentligt att bygga om här Och då kommer inte En, två segrar till som Mack Kanske kan bidra till hjälpa i, i, i långa loppet Ändå och, och försöka det, Kräma ut ännu mer men, men jag tycker man kunde Alltså Drive hard alltså, Förhandla hårdare liksom, få fram mer Det borde man kunna få på en sån som Kellen Mack
0: Mm Jag håller med i för sig Jag tror att det är svårt det är svårt att trade I NFL, det är i andra ligor ibland i USA så är det ju lite enklare att få riktigt bra betalt och de här stora traderna som vi har sett kanske för något årtionde sen eh, ser vi inte sådär jättemycket av. Eh, jag tyckte det var jäkligt trist att de bytte bort den. Jag tycker att det är ju deras bästa spelare. Eh, många har sagt att det är deras bästa försvarsspelare. Jag skulle nog hävda att det är deras bästa spelare även om man räknar in anfallet. Eh, och, eller vad rättare sagt. Och och det är klart att det är ju inte så jättekul för fansen när man byter bort en som spelare som de flesta kanske hade som sin favorit Och skicka ju vissa signaler om att man tror inte att man kan utmana just nu och att man helt enkelt bygger för framtiden Jag tror att det är svårt att använda de här draftvalen till att hitta en nya Khalil Mac Man får nog räkna med att man hittar betydligt sämre spelare än Mac Men det får man kanske leva med De hade väl någon filosofi där att det Kanske inte vill betala så här mycket för en försvarsspelare Och det får man ju köpa tycker jag det är, Om man har en, tagit ställningstagande så tycker jag man ska stå fast vid det Jag hoppas bara att man inte gjorde det här i, i frustration och, och affektion Nej, Att man liksom inte kom överens om Att det var liksom ett desperat drag Utan jag, Är det genomtänkt och man tror på det här sättet att bygga lag Ja, Absolut kör hårt. Kul för ja. Bears som får in en, en Superstjärna till ett lag som redan har Mycket intressanta saker
1: Ja konstigt också att Bears Är de som snappar upp på det dock De är inte heller där nu Jag tror inte Mac kommer leda dem Längre heller Men det är klart ska ha ett par år kvar På sin rookie deal så då har man råd Att signa upp spelare som Mac Ja den är Komplex fråga Jag, jag tror inte du och jag kan liksom konstatera och cementera att det var rätt eller det var fel utan du kan vrida och vända på det så är det från båda håll och närmare sanningen så tror jag inte du och jag kommer nu i alla fall
0: Nej, man kan ju nämna att han, Khalil Mack, då, Tog ju titeln av NFLs bästa Eller bäst betalda försvarsspelare Från Donald, bara dagen efter Egentligen, för de skrev ju nytt mm. kontrakt direkt När han kom dit Le'Veon Bell, fortfarande inte anslutet till Steelers träningsläger. Eh, running backen eh, Det har ju däremot Earl Thomas gjort I ICL fast han kom in eh, Samtidigt som han Egentligen skickade ut ett ganska bittert eh, Instagram-inlägg eh, Så eh, gjorde tydligt att han var inte nöjd Men eh, han... Eh, vill liksom inte missa säsongen med sina lagkamrater Det är någonting han har tränat för Eller mot hela sitt liv ja. så. Men han är, han är nog inte nöjd med situationen Men han kommer spela Bell, ja som sagt Vi, vi vet inte när han kommer komma tillbaka Och spela för Steelers och agenten sa ju någonting om att det kan Gå tio veckor innan han kommer Lite svårt att tro det Men än så länge Ingen Bell
1: Nej och det är infekterat Stilers med hans blockerande offensiva linje där som nu går emot Levin Bell här och liksom mer eller mindre hänger utan som en pengagiri-spelare som inte kommer och ställer upp för laget. Och det är ju väldigt ovanligt alltså att spelarna går mot spelarna. Det brukar ju vara fansen går ju mot alla möjliga hal, går mot både lagen och spelarna, men annars brukar det vara spelarna mot lagen och lagen mot spelarna på någon, på någon nivå, så, så det är lite konstigt att Stilesson för Syvalinje väljer att attackera Levin Ja, Ja,
0: jag tycker också det är lite underligt är lite tveksamt vad det hjälper um... Men ja, ja, man kan ju ha viss förståelse för det. Ramon Foster var en av dem som uttalade sig i Garden där och sa att Le'Veon Bell tjänar redan sju gånger mer pengar än vad han gör. Ja. <laughs> och tyckte väl att det kanske skulle komma in och eh, försöka hjälpa laget. är ja, <laughs> klart även... han, Ur hans perspektiv så förstår man ju det. Han vill ju vinna såklart och Bell är ju en jäkligt bra spelare som såklart kommer saknas när han inte är
1: där. Ja, även Di Castro och så där gick ut mot honom så att... Mm. Ja, eh, vi får se. Det kanske blir konstigt när han kommer tillbaka. Om han kommer tillbaka, eller vad som händer. Vi får, vi får försöka hålla ögonen på det helt enkelt. Men det känns lite som att han kommer att starta en running back till helgen i alla fall. Ja,
0: största förlusten är ju såklart för mitt fantasy Men det kanske vi kan ta en annan gång.
1: Det tycker jag absolut inte vi gör. Inte
0: här. <laughs> Hörru, vi var ju lite dåliga faktiskt på att skicka ut frågan på sociala medier och så här, som vi hade förra veckan. Så vi fick inte in så där supermycket respons på den. Så vi gör helt enkelt ett nytt försök och lovar att bättre oss kan vi säga. Så att den här veckans lyssnarfråga skulle vi vilja att ni... Hör av er, antingen mejla in på podcast.nflsupporter.se Eller liksom svara på de här sociala medieinläggen som ni ser Och då skulle vi vilja veta... Eh, för det här är ju till nästa vecka som vi kommer ta upp den här frågan och diskutera Vilket lag som överraskade mest eh, på dig efter den här premiärveckan eh, Så när alla lag har spelat där på söndag Vilket lag blev du liksom mest förvånad över deras insats i, i sin första match eh, Och lite motivering på det Skulle vi gärna vilja att ni lyssnade, hör av er och, och kommer med lite inspel Så tar vi upp eh, era, era inspel i podden och har en liten diskussion kring det
1: Bra, ty, tycker jag. Vilket lag tror du du kommer bli mest överraskad över vecka ett då?
0: Det hade varit intressant om jag hade kunnat gissa vilket lag jag skulle bli mest överraskad av. Det känns inte som att ja. det är jätteöverraskande då. Men <laughs> <laughs> jag hoppas att jag blir positivt överraskad av Seattle också. Så kan
1: okay, ja, jag säga.
0: Ja. <laughs> <laughs> vi kan hoppa in på det direkt. För vi ska, nu tänkte jag faktiskt att vi skulle snacka om alla matcher. Då tycker jag att vi hoppar in på söndagsmatcherna För det känns ändå lite mer intressant Att snacka upp dem lite grann Och jag tänker att vi får väl helt enkelt Köra en match i taget Stanna stanna där vi vill Helt enkelt köra lite längre på de som känns mest mer spännande Vi kan börja ja. i Baltimore Buffalo Bills Spelar ju borta hos Baltimore Ravens Två lag som kanske är lite på gränsen Till slutspelsplatser där Nathan Peterman ska ju starta för Bills I den här matchen
1: Ja, jag är ju inte så det jätte. Var, var det här en bra match som du vill börja med, eller vad? Nej, jag bara börjar med någon. Eh... Ja, jag, för Jag tycker att den här känns. Om man inte sympatiserar med, med något av lagen, så är det ju ingen match jag kommer liksom sitta och fokusera på. Det känns inte Jag är inte så jättemycket på någon av lagen. Buffalo känns väl som ett väldigt mellanord för Buffalo när man kollar på dem. Och framförallt med Piren som startade QB Skrämmer inte mig. Och Baltimore i sin tur Tycker det händer inte så mycket där alltså de, de, de är inte på något sätt jättedåliga Ravens men det känns som de gradvis går neråt Och blir lite sämre och sämre Och behöver en, en injektion Av någonting vad det nu kan tänkas vara
0: Ja nej men jag håller med Jag tror att Ravens mm. känns mycket stabilare Bara eh, mm. Och kommer vinna den här på hemmaplan Det är min liksom känsla kring den Jag tror att Buffalo kommer få lite svettigt år, Precis som du säger Mm vi hoppar raskt vidare Lasse. Vi yes. har en lite mer spännande match kanske. Jacksonville Jaguars spelar borta hos New York Giants. Lite Saquon Barkley, lite det här fruktade jaguars och en hel del intressanta saker. Odell Beckham Jr. tillbaka bland annat.
1: Ja men det där är intressant. Jag är lite nyfiken att se på Giants här. har ju stärkt sitt offensiv ganska ordentligt med. De har tagit in pjäser på offensiva linjen. Nu är fortfarande han, vad heter han? Tacken från som var i The U. Bäddelösa. vad heter han? Ja, ah, står det still i
0: mm. Ja, står still i mitt huvud också. Flower, Erik Flowers är Justa. fortfarande
1: kvar där på, på någon position på linjen. Right tackle tror jag det är ju farligt. Men, men annars har man stärkt upp lite där man man har, bör ha ett springspel som kan göra något med... Men förbättrad linje och så säger Barkley och så tycker jag man glömmer Jonathan Stewart. Jag vet inte hur han är i, i depth chart ordningen men ständigt underskattad tycker jag. Så att eh, offensiven tycker jag ser spännande ut. Defensiven var ju svinbra för bara eh, två år sedan. Eh, kan de hitta tillbaka till det eller får man se förra årets offensiv? Eh, Jackson vill ju <coughs> bara bli bort från att vara en seriös utmanare, <gård> i mina ögon. Så. Eh, Ja, jätteintressant match jag, inte, jag skulle inte bli förvånad om, om Giants vann Jag skulle inte bli förvånad om Jaggors vann den, den känns öppen
0: Håller helt med dig Jag tror att det är en av de eh, skrällarna Som jag eh, verkligen eh, har ritat in lite grann eh, Att Giants så mycket väl kan slå Jaguars här. Eh, För jag tror att de flesta håller No Jackson vill kanske lite högre Eller ganska rejält mycket högre Kanske på en eh, årsranking eh, Men jag tror att Giants kommer Jag brukar vara ganska kritisk mot Giants För jag tycker Eli Manning är ganska tråkigt som spelare och ja, att de Han är dålig inte... också nu Ja, men han är, ju, han är ju lite äldre dessutom och han blir inte bättre, men, men jag tror att Giants faktiskt kan ha ett ganska bra år Jag tror att det här försvaret som du pratar om, jag tror att det faktiskt kan börja närma sig de nivåerna igen i år mm. Och jag tror att de, Giants framförallt, deras springförsvar är väldigt bra Vilket gör att kan man då stanna upp eh, springspelet i Jaguars, så hamnar ju ganska mycket på bordet Så då tror jag att det blir klurigare, så jag tror, jag tror mycket väl att Giants kan skrälla här
1: En väldigt intressant Trots match Trots att Coughlin i Jackson vill mer ha all inside-info om, om Giants.
0: <laughs> ja, ja, vad ska han säga?
1: Ja, nej, men, men, ja, jag vet inte,
0: inte. Det är ju inte en spelare kvar, heller på att säga. Typ. Nej,
1: Ila är kvar. Äh. Man behöver ju inte någon expert för att kunna läsa att han gör så och så. Men nej, det är ingen QB-fight i varje fall, det kan vi väl säga. Nej, det lär inte bli nej. Yeah. Över till nästa, vad, vad, vill, vad ska vi uh, Sätta kniven i?
0: Ja, i, sätta kniven i Perfekt, Backeners hos Saints där, Så lite NFC South Derby där, ingen James Winston för Bucks På QB-positionen utan det är Fitzmagic som stannar uh, Eller. Fitzmagic startar. kallar för det jag tar, är det inte Fitzpatrick som startar i backen? Jag tyckte du sa
1: Fitzmagic.
0: Jo, men han kallas ju för det.
1: Kallas han, är? Mäktigt. Nej, han det? Jag ja, det
0: mäktigt. Han har aldrig Är det så? Jag kan missa det. Ja.
1: Han har <laughs> Nej, gått jag, på jag Harvard också inte. om du inte visste det. Ja, just det, just det. Han är smart. Just det. Så är är <laughs>
0: Så, äh, men det är intressant, äh, jag tycker det är där unga äh, Saints-försvaret ska bli väldigt kul att se, jag tycker ja. och äh, får vi får se om Marcus Davenport, som de betalar så högt för i draften, kan komma in och ha, en, äh, ha någon effekt på den här marknaden. Jag gillar honom, det gjorde inte du.
1: Nej, vi kommer se exakt hur dålig Marcus Davenport på, på det. Ja, nu ska vi ta upp på det. Ja, jag gillar ju Tampa Bay förra mm. år, äh, gillar ju inte Fitzmagic då så mycket kanske, och har inte riktigt gett upp på James Winston som en mäktig QB. men jag gillar ju Saints ännu mer Saints är mina favoriter för och ser ju förbannat intressanta ut har svårt att se att det inte kommer vara roligt att kolla på New Orleans Saints. Både offensivt och defensivt. Tror det här är väl en match man ger mer vinner i luften än i springspelet känner jag spontant. Och med Drew Brees och Thomas och dem så ska man inte ha några problem och lyckas i luften heller. Så kul match. Jag tror Tampa kommer göra det lite jämnare än många tror. Men jag håller ändå New Orleans som såklart favorit. Ah, jag med. jag tror att det är Bucks pass
0: rush mot den här stabila Saints offensiva linjen och Sean Paytons anfall där med alla skillspelare Jag tror att det kommer bli jättesvårt för Bucks att hänga med, jag tror Saints mm. skårar mycket poäng i den här matchen, 30 plus i alla fall Mm. Hoppa över till Texans hos Patriots Som jag tycker är en ganska kul match De flesta håller väl New England som ganska stora favoriter På hemmaplan Men, men Texans har ju faktiskt historiskt sett kunnat utmana Pats en, en hel del Det är ju O'Brien, Belichicks gamla adept Som, som coachar Texans så sen har vi ju JJ Watt tillbaka till spel Deshaun Watson tillbaka till spel För Texans Och Patriots har ju inte Edelman Så att det är mycket att kolla på I den här matchen tycker jag
1: Mm Eh, Patrus förlorade väl matchen förra året mot Chiefs va? Om jag inte helt mm, eh, fel de. ute. Precis, de
0: skulle ju gå obesegrade och eh, så torskar de ja, första matchen.
1: <laughs> precis, och, och Houston som du säger, har spelat med New England innan och gjort det bra. Och, Fan, ja. top match i, i, i detta tycker jag. Alltså Houston kan mycket väl ha eh, var i det här så kallade fönstret att vinna en superboll inom ett par år. Med vad de bygger där. Eh, det ska bli jättekul att få se tillbaka och se både Dishon Watson och J.J. Watt igen i Houston. Eh, känns ju väldigt mycket mer intressant att kolla Houston än, än New England. New England vet man på något sätt att de är bra i vanlig ordning. Houston är spännande här nu. Mycket ny, nya eh, i, Spelare tillbaka och allt annat Så att jag tror nog Att New England Ändå är så starka att man vinner Men om jag sa som jag sa Om Jackson vill New York Giants, så här, Jag skulle inte bli jätteförvånad Oavsett vilket lag som står som segrar
0: Nej, jag håller nog med dig Jag tycker att Patriots får stå som ganska tydliga favoriter här Men det finns mycket intressant med texten så titta på Även om de skulle förlora Och det här är ju inte den matchen som de måste vinna på sitt spelschema Det finns andra enklare matcher att ta Men Patriots är ju också, brukar ju börja säsongerna lite långsamt Och så blir de bättre och bättre och bättre Sist de spelar i Super Bowl igen Så ska man slå dem så ska man slå dem i början på säsongen
1: och jag har sagt det 111 gånger innan. När jag tippar Patriots så tippar jag med av gammal vana. Tills de bryter den så alltså mm. jag alltså ser på papperet så hittar jag jättemånga hål. Men jag litar inte på vad jag ser för att New England är New England. Så att tills de går ner och förlorar typ fyra raka så kommer jag tippa New England och gammal vana. Ja, ja, ja.
0: Det är nog smart. Vi hoppar vidare till en annan match som jag tycker också det faktiskt känns ganska rolig. San Francisco 49ers som spelar borta mot Minnesota Vikings. Kanske ganska mycket favorit för del Vikings här men ändå Jimmy Garoppolo börjar sin första säsong som starter här. Kirk Cousins kommer in som QB i Vikings. Garoppolo är QB i 49ers. Ganska mycket nya element. Vikings har ju ganska mycket av det gamla vanliga förutom Cousins då. Medan 49ers är lite av ett osäkert kort men de vann ju sina fem sista matcher förra säsongen för att avsluta den säsongen så är ju inte helt ofarliga
1: jag är inte hisshållig, de har fått en lite sån hype på den här nu Mycket tack vare Jimmy Garoppolo såklart och att de vann de fem senaste Jag ser inte riktigt att San Francisco är där eller nära än Man är på rätt väg, man har vänt på det här nedåtgående till något uppåtgående Men jag tror de är år bort fortfarande Vikings är verkligen där nu, de är ju fantastiska på alla sidor av bollen imponerande hur de sköter sitt, sin lönehantering alltså hur de får in sån slagkraftigt offensiv och sån slagkraftigt defensiv med så många stjärnspän man har råd med Kirk Cousins och de här spelarna man har på defensiven, Bar och Hunter och allt vad de heter och sånt Smith Vikings är verkligen favorit till hela tjuta bräset nästan
0: Ja, nej, jag, jag håller med om att eh, de är stora favoriter Jag tror att FN ska slå många lag men Vikings på bortaplan blir kanske steget liksom lite för tufft för dem så här, eh, med det här unga bygget som de har. En eh, lite av en mindre sexig match kanske får man säga när Tennessee Titans åker och spelar bortaplan hos Miami Dolphins. Jag försökte hitta några positiva grejer och hålla koll på det. Minka Fitzpatrick i Miami Dolphins till exempel skulle bli kul att se safetyn där Ryan Tannehill är ju tillbaka från sin skada Sen har vi hört mycket hype om receiver Corey Davis i Tennessee Titans det Ska bli lite kul att kolla in Både du och jag var ju stora fans av Davis När han draftades Och hade ju mm. lite svårigheter där I början på sin karriär Och förhoppningsvis så börjar han kunna Få igång den nu på riktigt
1: har väl varit en del hype kring Titans också, va? Eh, i, tycker jag har hört till höger och vänster. Spännande är ju. Alltså, jag tycker Marcus Murray har spelade bra även förra året, men det känns som att han måste spela ännu bättre om Tennessee ska ta nästa steg. Bra offensiv linje, du har Corey Davis och med backning av ett par helt ugliga receivers och Henry Lewis det är spännande men försvaret tycker jag inte riktigt, har man inte fått ordning där på bra många år i Tennessee så sen är det att Miami inte i något vidare lag i år det är det håller jag helt med om, men det känns ändå som en sån här match som jag tror Miami kan vinna. Och så sen kommer de ändå, så här fem vinster totalt men de vinner denna. Så alltså jag, jag tror Miami vinner, och jag kan inte mer motivera den att... Eh, det är bara en magkänsla, alltså att eh, tänka får en sån här bra match när man får det mellanåt och, och så sitter allting mot ett tennessee som inte är så där jättebra tycker jag, så eh, men vi, kör, vi kör Miami.
0: Ja, jag, jag tycker inte att något av de här lagen är särskilt bra, jag är inte särskilt hög på något av dem eh, skulle Jag skulle hålla mig långt borta från den här om det är betting, tycker vi så mycket, eh, så mycket osäkra saker som man liksom inte har en aning om hur bra de här lagen kommer att vara Jag eh, kan, kan också hålla med om att Dolphins säkert kan vinna den här på hemmaplan, eh, men jag tror att de kommer få det svettigt i stort under den här säsongen Hoppa till Cincinnati Bengals ska spela på bortaplan hos Indianapolis Colts. Två lag som försöker liksom starta om lite grann på nytt här efter någon, någon tuff säsong eller två. Och Andrew Luck tillbaka såklart för, för Indianapolis Colts är ju den stora storyn.
1: Mm, stort. Äh, också svårt i match. Alltså, du är ju lite hög på äh, Colts så, jag är det inte än. Men det är såklart jättekul att Andrew Luck är tillbaka Och så Kanske få lite bättre hjälp Av en, en lite bättre offensiv linje Så han kan få vara hel på par matcher till Tycker jag ändå Cincinnati tycker jag känns fortfarande som att de är stabilare just nu de, de är mycket bredare De har ett bra fungerande försvar De har ingredienser i sin offensiv Som kan göra det Så att jag, jag säger även att det är i, I Indianapolis så säger jag att Cincinnati vinner denna
0: Jag håller helt med Jag är, är ju lite större fan Av Colts i år än vad du är Jag tror inte att de kommer vara super Men de kan säkert vinna åtta matcher med lite tur Mycket på grund av Andrew Luck För att han är en så pass bra spelare Men jag tror att han kommer ha en lite seg start på säsongen Det var länge sedan han spelade i Bengals däremot tycker jag är bättre Än vad många ger dem cred för Jag tror att de kommer ut med en slutspelsplats Till och med i norr där Så att jag tror att de tar den här matchen Mot ett ganska svagt Colts ändå Särskilt deras defensiva linje mot Indianapolis offensiva linje Kommer att bli en riktig mismatch tror jag Och sen AJ Green mot Colts Corners Ja, det, det kommer att bli tufft Mm. Steelers hos Browns I sista 19 matchen där Ingen Le'Veon Bell som vi sa Browns där kommer från Hard Knocks fullt med självförtroende i laget Skulle ju vara en ganska smutt start Att slå det stora Hatade Pittsburgh
1: Steelers I Cleveland Tror du på den historien? Nej det gör de inte <laughs> Cleveland får Bevisa något annat än Var ett hypat HBO program För att liksom, övertyga mig tror lite de här att stiler sig i även läge också med det här allting kring Bella så det skulle inte våna om James Conner springer för typ 150 yards eller något sådant bakom en förbannad offensiv linje Försvaret är jättebra kan bara hålla ungefär snitt hur bra man är så löser man detta mot Cleveland Cleveland har rört om så mycket här nu man har kattat spelare som man kanske inte trodde man skulle katta och försöker bygga åt ett annat håll här just nu bra på tiden kanske, men vecka ett är man långt ifrån ett, ett lag som ska slå Steelers, tror jag.
0: Ja, nej. Jag, um, jag håller med om med att jag tycker att hypen kring Browns kanske har gått eller det håller med det. Jag tycker att hypen kring Browns nog har gått alldeles för långt. Uh, men de brukar spela jämt med Steelers. Jag tycker att Browns är bättre än de har varit för länge. Uh, jag tror att Steelers kommer att ha en lite seg start på säsongen, särskilt utan Bell. Uh, och och jag tror att Browns kan göra den här matchen ganska jämn Men det ska nog de en hel del tur till om de ska vinna den Men jag tror inte Steelers kommer gå in här och bara köra över dem Och få en bekväm första vecka här, det tror jag faktiskt inte Men de vinner säkert i slutändan Men det blir nog kanske inte mer med, med någon en, en, en touchdown tror jag En touchdown, touchdown det vill säga För vinner de med 14 poäng så är det, får man ändå kalla det ganska bekvämt men Jag tror att det blir jämnt, men jag tror inte att Browns tar det i slutändan Men de har en chans Mm. 22.05 där har vi Kansas City Chiefs Hos Los Angeles Chargers Lite divisionsderby där Mellan två lag som Verkligen har målet på eller Siktat in sig på slutspel I alla fall Patrick Mahomes kommer in och startar sin första match För Kansas City här eller Den första riktiga matchen Han spelar väl någon vecka 17 match va? Men det är väl också den stora historien där Hur ska det här Chiefs-laget Se ut med Patrick Mahomes
1: Ja, det, det är väl de två solklara favoriterna i UFC West. Och det ska bli jättespännande att se Chiefs offensiv. Är Petter Mahomes på riktigt så är nog Chiefs på riktigt även i år. så alltså att man är så laddad i offensiven. Han har allting han behöver i form av lekkamrater och kasta till. Lämna över och springa till. Han har en bra offensiv linje. Försvaret är väl... I någon form av identitetsskifte eller generationsskifte eller de man kallar det men det finns fortfarande bra med spelare i det försvaret tycker jag så att... Kiv äh, ser förbaskat spännande ut men, men det, det gör Chargers med. Äh, Philip, Rivers har, äh, Philip Rivers har väl ett eller två år till kanske i sig att prestera om man... Om man äh, Få hjälp av finfina kvinnan Allan Och nu är väl Antonio Gates tillbaka här igen 38-åringen Ja, men, men det är ju Försvaret i Charges som såklart Ska lyftas upp det är jättebra Och Ja, jag vet inte hur mycket Till fördel det är att spela hemma För där att nya arena är byggd Här, men, men Nackdel kanske inte är i varje fall så att Ja, Kan Chargers vinna den här? Ja, kanske Vinna den här, ja Men, men du får säga, du får vara Dummare, vi kan ta den här
0: Du uh, säger Chargers ta det Ja, jag tror ah, okay. att det, det är ingen supermatchup för Chargers, tycker jag. Just för att deras pass rush så där, kanske behöver lite tid. Jag tror att de möter ett, försvar, ett anfall med Andy Reid som säkert kommer att få ut bollen ganska fort, springa ganska mycket med hand. Jag tror kanske att det begre, han, han förstår hur han ska begränsa bosa och Ingrams liksom, effekt på den här matchen. Mm. Uh, men, jag tror, men jag tror att, å andra sidan, inte att Chiefs försvar kommer kunna ha sådär jättemycket att sätta emot. Rivers och Company eh, Och då tror jag att Chargers tar i slutändan eh, Föredrar dem framför Chiefs mm. i år Men eh, det kan bli en spännande match Vi se hur Tyreek Hill där Om man kan bränna några av de här Lite mindre bra eh, Los Angeles cornerbacksen I, i det djupa spelet Och Mahomes får visa upp sin stora arm där Men jag tror att Mahomes kommer ha En interception, en fumble Eh... Ja, och kanske inte dominera i den här matchen. Jag tror att Rivers kommer spela ut honom och, och då vinner Chargers. Mm. Vi har tre matcher vid 22-25 där också, Lasse. Vi har också hos Broncos. Kanske två lag som man inte är jätteintresserad av att se hur mycket bättre de har blivit snarare hur mycket sämre de har blivit eller hur mycket de har tappat den här senaste tiden. med Två lag som finns mycket frågetecken kring. I Denver så Kommer det in lite förstärkningar som Chubb Till exempel, pass rushen, Keenum Kommer in och ska spela QB för dem Försöka lösa det där eviga problemet Samtidigt har vi offensiva linjen som Många har mycket frågetecken kring I Seattle har man tappat många Av sina tongivande försvarsspelare eh, Och man, det är nog många som undrar lite grann Hur mycket sämre det här Sioux-försvaret är jämfört med de senaste årens försvar Och hur mycket Anfallet kan bära och kompensera För det
1: Ja, det är en svår match är, är en, fan jag vet inte Har vi någon backning på att säga Att det är tufft att åka till Denver Och spela match, är det så länge Eller är det bara så att man säger För att de ligger på hög höjd Och att man alltid har sagt så
0: ja, men Jag tror att det är ett av de, En av de bättre hemmaplansfördelarna Det är väl liksom ja. Seattle Kansas City, Denver eh, Som man brukar nämna sådär, Som de kanske tydligaste Hemmaplansfördelarna
1: Ja, men då säger vi det då att det är ju en som talar för honom. Sen är det lite svårare att hitta Case Keen vad han kan hitta på. Det känns som det är fortfarande ett stort frågetecken kring den här och Jag vet inte vad de kommer starta med. Kommer de starta med Rook and Royce Freeman här? Eller får vara inte bokar chansen? Det känns också ett frågetecken. Mm. Eh, det Morris Thomas som receiver, visst han är bra och han har Sanders och en spännande rookie i Hamilton och satt han där. Men det känns som att jag ska kunna få ut bollarna till dem också. Så offensiven är jättestora frågetecken. Försvaret känns betydligt mer, jag vet inte om jag ska säga spännande utan direkt bra. Alltså, satt bra. Och lite omvänt är det som du är inne på med så Här helt plötsligt ser det väldigt fint ut på offensiven. Jag kommer inte på något sätt att titta och prisa deras offensiva linje tills jag har sett det i en riktig match. Men den ser alltså inte sämre ut, i alla fall. Eh, och försvaret har gått ner sig, men samtidigt så finns det ändå en del gottit att plocka där också. Särskilt nu när man har är tillbaka. Så att mm, hemma för det, till trots, tror jag nog att Seattle kan vinna den här matchen, i alla fall.
0: Det tror jag också, men jag är också partisk lite grann i den här frågan såklart. Men jag tror inte att de här två lagen de är inte topp i ligan i år. Det nog, jag har svårt att se det. Mm. Det är två lag som det ska stötsa lite rätt för dem så kan de utmana om en wildcard-plats, tror jag. Och det är lite det man siktar på. Men då blir de här matcherna som är kanske lite mittemellan jumma ganska viktiga. Så alltså ja, det är en viktig match för de här två lagen Som Absolut. kanske inte har så mycket marginal Att spela med kan hoppa över till en annan match Som jag tycker känns ganska intressant Dallas Cowboys ska åka och spela borta Hos Carolina Panthers Det är Dak försöker ladda om lite grann Inför den här säsongen I CKLL Tillbaka i spel Tyvärr ingen Travis Frederick verkar som till den här matchen Samtidigt att man ett, ett Panthers Som... Ja, som gjorde en väldigt fin säsong förra året I alla fall i vinstkolumnen men som kanske inte riktigt spelade på den nivån Som de faktiskt levererade vinster De vann ju 11 matcher förra säsongen Och så bra tyckte inte jag att de var Men ofta svåra att slå Panthers
1: Ja, när jag sitter och du är drömräknar med, med Cowboys uh, spelschema för att säga, ja men de kan nog upp till 12 vinster när jag är så där du vet riktigt uh, <laughs> En bra morgon hemmablind <laughs> liksom. så har jag ändå med den här som en solklar förlust i alla mina drömscenarier uh, Dallas uh, uh, passar inte eller jag ska säga Carolina Panthers passar inte Dallas bra alltså det, det är skitsvårt att springa mot Carolina alltså det är inga lag som gör det bra och är det någonting Cowboys väl med eller utan Travis Frederick, den grymma centern, är, kommer göra i år? Är det att han de kommer att luta sig mot springspelet med Stika Elliot och sin linje? Kan de inte göra det här? är det upp till Dak Prescott och... En ny receivergrupp med okända tight ends, en, en liten Cole Beasley i mitten och en Hearns som ska vinna matcher. Det är det man, man får vinna på i offensiven här och jag vet inte om de, om de är... Jag har inte sett det, jag har inte sett det samarbetet funkar vidare väl på försäsongen har ju de inte spelat så mycket, Deck och company, men Försvaret är det man får kanske förlita sig på. I Cowboys tycker det är, har gått från skratt till deras styrka. mer. Men jag håller som favorit. Det ska bli jätteroligt också att se vad... Mr. North Turner, den nya offensiva koordinatorn kan få ut av Cam Newton och kompani det kommer säkert bombas mer långt och, och det är någonting Dallas har väldigt svårt att hantera Så att, äh, jag, jag tror, jag ska inte säga jätteenkelt, men jag tror ganska bekvämt att Carolina kommer vinna den här matchen
0: du nog också Panthers som favorit där faktiskt men jag gillar att du kommer över där och, och, och La lite extra press på försvaret I Cowboys, för jag tror att det är där Man har chans att vinna matchen Panthers har en ganska mm. svag, off svag offensiv linje Dallas försvar kan vara Riktigt bra i perioder, de är lite ja. upp och ner så där, Men de defensiva linjen kan ibland Dominera matcher och man har chansen här att verkligen köra över Panthers Så Cam är en sån här spelare som han är ju inte så lätt att få ner på marken, men han ger heller aldrig upp på spel. Så det kan bli lite fumbles och sånt där. Så att, oh. om man jagar på honom lite grann så kan det bli lite misstag. Sen är det ju så här: vi pratar ofta om Cam Newtons. Ja, han har bara 59% completion percentage. Bara, ja Fast han bidrar med en jäkla massa andra saker som ingen oh. annan spelare i NFL egentligen gör. Och så bortser man helt från det och säger. Att han är inte en topp, liksom QB i NFL Det är klart att han är. Men att han är dumheter. Eh, så mm. att han är svår att försvara eh, mot utan eh, just för att han har. Så mycket olika explosiva Element i sitt spel, bara springa bollen Själv, de här stora passningsspelen Som du själv ser att Cowboys kan ha Lite svårt för ibland eh, Jag tror att det blir en väldigt spännande match Jag tycker det känns jämn, eh, väldigt svårtippad eh, Jag tror Panthers tar en lite för att det är hemmaplan Hade det varit Cowboys hemmaplan så hade det kanske Lutat lite mer åt Dallas, men eh, Intressant match vi har en eh, sista 22-25-matchen där det är Washington Redskins som spelar borta mot Arizona Cardinals två ganska bortglömda lag skulle jag säga. Det är inte många som snackar om något av de här två lagen egentligen. Cardinals har jag knappt hört det enda ord om. Eh, och Redskins när Alex Smith kommer in och ska ersätta Cousins på QB-positionen eh, har en del spännande saker. Bland annat en bra offensiv linje. Tyvärr fick man ju running back guys skadad här tidigt på försäsongen som man draftade tidigt i Cardinals. Samma gamla lag egentligen som länge. Jag tror att försvaret kommer kunna spela ganska bra. Sam Bradford kommer in och ska spela QB här. För Josh Rosen har man heller inte hört särskilt mycket om under försäsongen tycker jag. Och så kanske det viktigaste av allt så får man sin, sin running back tillbaka. Och förhoppningsvis så kan det kan David Johnson göra att det blir lite mer fjutt i det här anfallet i Cardinals.
1: Jag tycker egentligen det är det som är matchavgörande David Johnson. Det känns väl som X-faktorn här från två ganska jag ska inte säga... Mediokra lag eller under, under hälften lag eller vad man ska kalla det så, så tycker jag att David Johnson är det som liksom, om man ska lyfta fram en grej från något av de här lagen så, så tycker jag att det är David Johnson i gör Cardinals running backen här som liksom direkt man kan peka på något väldigt något här som kan vinna den här matchen så tycker jag att man ringer in David Johnson direkt. Han, han är så ett hot på så många nivåer. Liksom var lite frestande att säga att Alex Smith Ständigt den här nedräknaren Bortglömda, underskattare. Alex Smith Tycker han har, jag tror Och tycker att han har mer att, att ge och han ger ofta Bra men det räcker inte Jag tycker två lite halv trupper Där David Johnson är den Klart mest lysande stjärnan som också kommer vinna detta
0: Ja det är svårtippat Tycker väldigt väldigt svårt mm. här skulle jag, jag kan gärna slänga upp ett mynt här Och bara ta det laget som Liksom som kör lite eh, lotteri egentligen. För att jag har ingen riktig känsla för vilka som kommer vinna det här. Eh, men jag säger också: Cardinals för att spelar hemma, de och David Johnson tycker Sandbrad får det bra när han är frisk och hel. Eh, försvaret är bra. Eh, men jag skulle inte bli min minsta förvånad om, om Washington tar den matchen nattmatchen där, Sunday Night Football är, eh, matchen blev lite mer intressant här på, med tanke på nyheterna som vi där i början av programmet det är Chicago Bears som spelar borta hos Green Bay Packers vi har ju Aaron Rodgers tillbaka från sin skada eh, och Khalil Mack som kommer in och ska spela för Chicago Bears här, vilket blir en intressant syn att se honom i en Bears-uniform och helt plötsligt blev pass rushen i Chicago ett många steg bättre Med Leonard Floyd där som redan Är en bra pass rusher Mycket tror jag hänger på om Mitch Trubisky kan göra En fin match Annars tycker jag att det är ganska tydlig fördel För Green Bay här Eller det är en väldigt tydlig, tydlig fördel För Packers på, på Lambeau Field eh, Är de extremt svårslagna Jag tror Rodgers kommer vara totalt Övertaggad här också Och, och, och göra en riktigt fin match
1: Ja, vi, vi nämnde ju inte Packers med ett av de här lagen som har en tydlig fördel att spela hemma. Såklart, det är Packers ett av dem på lämbofiler du nämner Bears pass rush och deras defensiva linje som såklart ser bra ut Det pratades förra året en hel del om kolla hur dåliga Packers ser ut utan Aaron Rodgers sant såklart men, men de såg också väldigt skakiga ut utan, när det blev skada på både Brambolaga och Bakhtari och delar av sin linje Nu är de tillbaka och har en jäkligt stark offensiv linje och Aaron Rodgers där så att det kommer bli en jättetrevlig kamp mellan offensiv linjen i Green Bay och den defensiva linjen um, nedstreck pass rush i, i Bears. Jag tror det är någonstans att det avgörs och med Aaron Rodgers förmåga att snika ut lite och hitta ur fickan och hitta sig lite mer tid så tror jag som du säger att det kommer bli en vinst för Packers Och den kommer bli tydlig Det kommer bli ett ganska hårt uppvaknande Därför Ett lite Bears lite medvind här
0: Kan se det scenariot Hända faktiskt <laughs> Måste jag erkänna, jag gillar Bears Men mm. det, här kanske Nej, jag med. det här kanske är lite för mycket Jimmy Graham kommer mm. ju att spela för Packers också Det är ser hur Han passar in där i lagbygget Mm. Monday night har vi egentligen två stycken matcher faktiskt, vilket är en lite nytt vi har mm. New York Jets som spelar borta hos Detroit Lions i den som kanske känns lite mindre het där har vi Sam Darnold, rookie som draftades nummer två i, i NFL-draften i år som ska starta för Jets den enda rookie som faktiskt startar den här första veckan och man möter ett Lions som har en ny head coach i Matt Patricia och ett väldigt intressant anfallsspel det får man väl ändå säga om Detroit.
1: Mm. Eh, kul med Sendana som startar i Jets. Jag tror nog att han kommer säkert göra en helt okej okay match. Jag tror inte det är där Jets offensiv kommer skada. Detroit, jag tror det är på marken Detroit är inte bra att försvara Spring, eller var inte förhålligt i alla fall jag Får se vad Matthew t har gjort med dem här men, men det är inga jätteheta namn man har, där man har Isaiah Crowell och Bilal Powell Och fortfarande ingen jättehet offensiv linje, men det jag tror ändå är det är springspelet man kommer vinna offensiven, för det är helt enkelt fortfarande ett riktigt dåligt Detroit-lag att stoppa Spring Uh, och det är också en ganska tacksam situation För Sam Donald att komma in i att inte lägga Matchen i hans händer direkt här Utan komplettera med ett par Schyssta pass för att väga upp det springspelet jag tror det kan passa honom utmärkt att starta En sån här match uh, Detroit uh, ja, Nu sa jag att Jets vinner matchen på grund av det. Jag är inte alls säker på att Jets vinner matchen Ska tilläggas men, men ska de vinna så tror jag det är Inom uh, för Detroit har uh, spännande Jag, jag uh, är ju översnittet glad i Matthew Stafford. Jag tycker han är en fantastiskt bra QB. Och har en del ingredienser i den här offensiva linjen. Jag ska inte säga att han är bra för det tycker jag inte den är. Men det finns ett par bra delar i den. Och kan de bara hjälpa honom att få lite tid att hitta ut till Tate och allt de heter där. Så ja, jag tror att det kan bli en Detroit-seger ändå. Här. Men svårt tippa tycker jag.
0: Ja, nej, jag, jag känner mig rätt trygg och säger att Jag tror att Lions vinner den här matchen relativt enkelt Jag tror att Jets har alldeles för mycket hål i sin trupp Det inte bli väldigt intressant att se Darnold Jag gillar honom väldigt mycket Precis som det är ett jättestort Matthew Stafford-fan Jag tycker att han brukar vara så väldigt väldigt stabil Och jag tror att de är lite för mycket att hantera På den offensiva sidan av bollen för Jets försvar här Och jag tror inte man vill riktigt sätta sin rookie QB I den situationen att han ska... Eh, försöka skjuta i kapp med <laughs> kanske NFLs. En av NFLs i alla fall eh, mest eh, erfarna gunslingers i Stafford där. Så där eh, tror jag inte de hänger med riktigt. Jag tror att det blir en ganska bekväm för Lions. Jag har en mm. lite mer intressant match tycker jag på, på måndagnatten också. Som är startar 04:20 för de som är riktigt eh, natt. Är nästan morgonpigga för det är så tidigt. Mm. Eh, det är ju Los Angeles Rams Som spelar borta hos Oakland Raiders En spännande match med Rams Med alla sina värvningar som har gjort särskilt Försvaret där av Marcus Peters Cornerbacken, Akib Talib på samma position En dam Kong Su På defensiva linjen, en av de bästa spelarna I, i ligan har han varit eh, Och även Branding Cooks receiver Kommer in där i Rams Samtidigt har vi Raiders på andra sidan Som eh, kanske har tömt eh, En del på duktiga spelare på den tiden. Eh, men det är ändå John Gruden Kommer tillbaka till NFL efter ja, Hur många år är det? Är det nästan 15 år Sen han coachade Är det så NFL. länge sedan? Ja det måste väl nästan vara det Eller är det bara 10? Ja det är länge sedan i alla fall Han kommer tillbaka och det ska bli väldigt intressant att se Hur han har liksom, eh, satt sitt avtryck På det här
1: Oakland-laget Ja, det ska det verkligen bli. Jag tror det var ändå podcast som spelade in hittills. Så har jag hakat upp mig på att jag inte kan läsa Oakland. Så det är ju trådigt att säga det igen. Så jag får väl försöka göra någon hobbyanalys här. Att, eh, eh, offensiven. ska vi stanna vid den så tycker jag den ser bra ut. Jordi Nelson och Murray Cooper. Eh, känns som två olika spelare som kan vara ganska bra för Carl att, och hitta... Eh, Offensiva linjen fortsatt stark trots att den är lite svajig när det snackas om den så är det fortfarande en styrka, eh, helt klart. Eh, Marshan Lynch, är, Lynch det kan kräma ut en hel del av honom, han är jävligt tuff att få ner. Eh, Dag Martin där bakom är också spännande att se, försvaret eh, tycker jag ju ser eh, dåligt ut. Eh, kan inte riktigt heta det är det man får bygga om. Hon ser ju inte bättre ut utan med Tan Carradine där som går in och ersätter Kalil Mack. Det är en jäkla downgrade. Rams. Jag tror det var som förra året de dansa Jag tror inte det är samma Rams i år. Jag vet att du har varit inne på det också. att Det var kanske lite bättre än vad de egentligen är i förra året jättefina pallapositioner. Jag tycker deras offensiva linje förra året var wow och övertygande och jag tror inte vi kommer få se samma stycke. Det var samma som med, med Carolina Panthers för några år sedan. De hade helt plötsligt en skitbra offensiv linje så tänkte man jäkligen, dem med den här offensiva linjen. Och så bygger de bara ner sig så att jag säger inte att Rams offensiva linje ska vika ner sig på något sätt för de har fortfarande bra spelare han gamlingen eller left tacklen, vad heter han Whitworth är fortfarande jättebra men jag kände som alla i Rams förra året Presterade på absolut bästa nivå Och det ska mycket till att göra gör det Även i år men, men, men med det sagt så vinner man första matchen Mot Auckland det är ett lite, Auckland är lite ur balans Men, men ja, det kan nog bli jämnt
0: ja, nej, jag, tror att, jag tror att Rams vinner ganska lätt Jag mm. håller med dig om Att anfallet, det är alltid liksom rätt För de förra säsongen Och det kommer säkert inte kunna göra det i år Men däremot i den här första matchen Är ju en jag tänker så här: Det här är inte någon tuff utmaning. Eh, utan Kalil Max så skulle jag väl ändå kunna. Jag vill nog hävda att Oakland Raiders har sämsta försvaret i NFL eh, Och sen: anfallet i, i Raiders är bra. Men med alla de nyförvärven som Rams har gjort i sitt försvar Det kanske tar ett tag innan de spelar ihop sig för sig Men de borde totalt köra över eh, Raiders Egentligen om de ska vara med och utmana Tycker jag eh, Tror att Car och company kommer kunna slänga upp lite poäng eh, Så att det inte blir för pinsamt i slutändan eh, Men Rams, ja Måste bara vinna den här matchen Annars skulle jag bli väldigt förvånad Och då ska jag ge Gruden mycket cred I nästa podd om han lyckas ta den här
1: skalpen Gäller på något sätt Att komma emellan den här defensiva linjen Och sekunder För de har ju fan inga linebackers oss, Så är kan man på något sätt nyttja det Snabba slants Eller bara låta Marshawn Lynch trycka igenom första vågen Så kan man få mycket fatt Mellan där och bilen så är det Rems är sårbara mm. Så det gäller att försöka hitta in där Och, och använda det Sådana form av gameplay
0: Raiders offensiva linje är inte dålig Men Nej, eh, det är en det är riktig inte. Battle of the Giants här Med Raiders offensiva linje Och Rams defensiva linje det är, eh, ja, det är alltså, att, att vi ens kommer få se en Kong Su och Aaron Donald Spela bredvid varandra är ju eh, Otroligt Det kunde man man. inte att man, eh, Jag kan inte minnas att jag har sett En bättre duo I NFL ja, På ett årtionde Eller något sånt där i alla fall Yeah. Vem tror du
1: kommer dra mest nytta av det om man säger så? Vem kommer, vem kommer putsa upp sina stets och mer? Liksom? Vem kommer leva? Kommer Su leva på Donald eller kommer det vara tvärtom? Eller kommer Michael Brocker så här, komma in och få en 26 säsong helt plötsligt? Alltså
0: jag, ja nej Jag tror inte att det finns så mycket utrymme För de andra Kanske att någon pass rusher dyker upp Och får 10 sacks som egentligen Kanske inte no. borde ha mer än två Men jag tror att Donald är nog den som kommer att sätta upp statsen Jag tror att no. Sue kommer att få ta en lite mer klassisk Run-stopper-roll Medan Donald får gå lite Gå lite crazy, ja, det han har ju alltid haft lite fri roll Men mm. för Su har ju Kanske lite med åldern mindre och, Fått mindre och mindre sacks Och mindre och mindre fina stats De senaste åren, fast han har varit bra fortfarande Så att, mm. det kommer nog se bättre ut På Sus konto och sådär Men båda är ju fantastiska spelare
1: Absolut Har vi betat igenom alla jäkla matcherna nu? Ja och det gör vi varje avsnitt. Nej, äh, <laughs> det, äh, det ska vi definitivt inte göra. Det kommer att bli
0: jäkligt tjatigt med analyserna där efter Ja, vi, kan, jag kan ta, vi har faktiskt två frågor, så vi kan ta dem mm. innan vi rundar av, Lasse. Men sen ska vi faktiskt ta runda av, för vi börjar komma upp lite grann i minuterna här. Men vi har en fråga mm. från Johan som skriver Hej Lasse och Matte, skönt att ta er tillbaka efter vad som känns som flera års torka. I er senaste podcast så lät det inte som att ni skulle gå igenom alla divisioner med rankingen av lagen inför säsongstarten. Kan det verkligen varit, vara så? Säger Johan här. Ja, det var faktiskt så. Eh, blev inte något av det den här gången.
1: Eh, men vi... vi, vi par alla in i halvtid av NFL så kan vi ju gå in och göra någon form av läget i divisionerna här ja. som en ny approach helt enkelt ja. för, som någon form av plåster på svåren för detta Ja,
0: för detta svek ja. uh, och han säger mm. han lägger till alltså, att om han skulle bygga ett lag så skulle han börja med den offensiva linjen, uh, för han tycker att en bra linje kan få en running back och quarterback att ändå prestera på en hög nivå, och det är ja, med svar. Det, det är rätt svar
1: det är rätt svar, så vi, vi kan gå vidare, då fick vi en vi den här frågan ändå För vi fick rätt svar direkt
0: Ja precis, det behövs inga fler svar Vi har en fråga från Henrik här också Som skriver Hallå, tacka för en bra podcast Veckans höjdpunkt att lyssna på er Och jag har en fråga om playcalling har huvudtränaren alltid hand om playcalling i anfallet? Finns det någon HC, någon headcoach alltså, som tar hand om playcalling i både offensiv och defensiv? Och hur ofta tror ni att huvudtränaren ändrar sin defensiva koordinators playcalling? Eller rådgör alla defensiva koordinatorn, eller rådgör alltid defensiva koordinatorn sitt playcall med headcoachen innan varje spel? Och så undrar han också om det funkar likadant i college. Så det var många olika frågor där Lasse. Man kan väl mm. börja med att säga nej På första frågan Alla headcoaches har ju definitivt inte alltid hand om playcalling i anfallet Det är nog relativt ovanligt till och med
1: Ja, det är ju fler Som inte har det än vad som har det i fall mm. Sen borde kanske fler ha det Kan jag tycka Men så är det inte Och detsamma är det ju med defensiv playcalling Att det är Ofta att koordinatorerna har det och, och, och lika så är det väl i college också. Att, där kanske det är lite mer vanligt att en offensivt lagd hos går in och roddar i play collet. Sista ordet har ju de. Man, man ser ofta att en, en, en... Om vi ska prata om Rams här. Vad har de för offensiv koordinater, de har ett gäng där så det var ju ett dåligt exempel Ja, men... för där är det väl Sean
0: McRae, headcoachen som kallas spelaren Ja, det, det, var, det var ett
1: dåligt <laughs> exempel där men... Jag tar något annat lag där vi säger Bill Musgrave i Broncos är det fjärde och två liksom och de är på offensivplan så ser du ju ofta han och Oens Joseph står och pratar lite med varandra här, då kanske han Håsing går in liksom och Sätter sin stämpel på att ja, men, Kör, kör fjärde här nu liksom, Mår det, må det bära eller brista Lite mer sånt ja Men, men äh, gameplanen äh, Om man inte frångår från den allt för mycket Så är det han som Offensiva koordinatorn Om nu han har det på sin, sitt äh, Jobb att Kalla spelen så är det han som gör det också
0: Ja och äh... Andra frågan som man hade där Om det var någon som har både anfall och försvar Så är svaret nog nej på det också Jag har inte sett det i alla fall Någon gång och Jag, det jag har inte sett det Tidigare liksom historiskt heller Vad jag kan dra till minnes Säkert väldigt länge sedan så var det Säkert någon som gjorde det Men det är för komplicerat helt enkelt Det är mm. extremt komplicerat Och man måste ha tid att prata med sina spelare emellan och så här, hur, hur funkar det där, och de där grejerna. Så skulle man göra allting det blir inget bra tror jag Det är ju ofta så att nej, headcoachen nej. ofta släpper den. fast man verkligen Tycker om att kalla offensiva spel Att man släpper det för att kunna fokusera på liksom Helhetsperspektivet eh, Men det är, som vi sa där, det finns några Headcoacher som fortfarande har hand om Antingen anfall eller försvar, men ingen som har båda Jag tror inte att det är så vanligt att de går in Och ändrar eh, playcalls eh, Jag tror att det ska bli ganska stökigt Jag tror däremot att man har en öppen lidia och kommunika kommunikation där, så man pratar Särskilt de viktiga situationer. Vad man ska göra och så eh, Och då är det klart att Håsen kan komma med lite input Så även fast det är kanske resen som egentligen eh, Kommer med något första förslag Eller liksom den som har det jobbet eh, Och det är klart att Håsen som du säger Lasse, Alltid har sista ordet eh, Men jag tror inte att det är vanligt att de går in Och kör över sina koordinatorer eh, Skulle nog inte bli så bra stämning av det Eh, så att, jag tror, inga bra hc går i alla fall in och kladdar för mycket. I så fall pratar man ju kanske mellan serier. Hur ska vi tänka nästa serie? Och så snackar man ihop sig. Men att hålla på sådär där. Man, man har ju inte så många sekunder mellan spelen att chaffa eh, om vad man ska göra. Det, det är nog ingen bra idé.
1: Nej, det var ett bra eh, svar.
0: Ja, och vill man skicka in en fråga så är det podcast.nflsupporter.se Annars får vi väl tacka för att ni har lyssnat allihop Och ha en bra första vecka Både torsdagsmatchen här som ni kanske redan har sett Och resten av helgen Med många spännande matcher tycker jag ändå det finns att njuta av Så hörs vi väl när vi bryter ner lite grann vad som hände i nästa vecka Och glöm inte att svara på frågan där om vilket lag som ni tyckte överraskade er mest Som gjorde spelade på oväntat bra Eller oväntat dåligt kanske Och skicka in det med en liten motivation Antingen på sociala medier Eller till podcast.nflsupporter.se Annars tackar vi väl för oss Lasse
1: Ja, bara tips här Söndag så stänger valokollerna Klockan åtta Så det är onödigt att spara Och gå och rösta, gå och rösta på förmiddagen där, Så hinner ni göra maten klar Och sitt, kolla lite uppsnack och allt annat Valokollen öppnar klockan åtta så alltså, ni, ni kan gå och rösta då Så har ni det i världen, så kan ni fokusera Helt på NFL
0: ja, Man vill inte stå där i kön liksom. Åh, Nej, nej helvete det var 100 meters kö Jag är här kvart i sju Nej det är dumt
1: Hör någon vråla en, Eller se den här armarna Komma upp bakom den här valridån Det är kul i sig
0: <laughs> <laughs> ja, uh, Men med det sagt hörni har ni bra allihopa där ute Så hörs vi igen om en vecka
1: Det gör vi